0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W cyklicznej audycji. Między nami homiletami. Czyli ćwierćtony zambony witają się z państwem niezmiennie. Ojciec Michał
1: Nowak, Franciszka.
0: I ojciec Maciej Baron, werbista. Och, jakże pięknie nam to idzie, to hmm. przedstawianie się. Najlepsza
1: część Najlepsza audycji. Najlepsza <laughs> część audycji, niewątpliwie. To może się teraz pożegnamy, bo tam <śla> też dobrze wychodzi.
0: Ojcze, co nas dzisiaj sprowadza tutaj do
1: studia? Ciebie herbata, uh -huh. mnie kubek wody, uh -huh. a oprócz tego, jak co tydzień, refleksja ewangeliczna nad tekstem, który Kościół daje nam na dzisiejszą niedzielę i to jest Ewangelia według świętego Marka, jej początek, pierwszy rozdział i pierwszych osiem wersetów, które brzmią tak. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyku ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
0: Tyle słowo nam mówi. No raptem osiem wersów, nawet no, nie zdążyłem się rozpędzić no, z podążaniem za to. Bo... Proszę
1: ojca, ale jeszcze ma ojciec okazję, żeby się rozpędzić w mówieniu o tym słowie, mm. nie tylko w jego słuchaniu. Yy, 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 mam zacząć, tak, rozumiem? No yy, tak, mamy
0: niepisany układ. Niepisa... Jak ja czytam, to ty zaczynasz. Umowa, jak ty to, czytasz, woli, to ja zaczynam. Niezmiennie, ale dobrze, niech będzie. <laughs> proszę bardzo. Yy. Mamy już drugą niedzielę Adwentu. Ten czas, jak zawsze, nam <śmiany> śmignie, śmignie, że tak powiem, przed Aha. oczami, bo biegnie niesamowicie szybko. I każdy z tych tygodni Adwentu, no ma to swoje słowo, które bo Ewangelia niedzielna zawsze jest takim, przynajmniej dla mnie, takim mocnym słowem, które jak gdyby ukierunkowuje nas na cały tydzień, który się rozpoczyna wraz z daną niedzielą. I to dzisiejsze słowo, które zabiera nas do początku nie tylko Markowej Ewangelii, ale też takiego początku w głębszym rozumieniu tego słowa. Już sam, sam sposób kompozycji tego pierwszego zdania Ewangelii no, siłą rzeczy zabiera nas do Księgi Rodzaju, do tego opisu stworzenia, który też rozpoczyna się jak gdyby, tym odwołaniem się do początku, czyli do wskazania, że no, ta rzeczywistość, która jest, ma swojego autora, jest chciana, nie jest jakimś dziełem chaosu, nie jest, nie jest wypadkową ludzkiego chcenia czy niechcenia, czy błędów, czy aspiracji, tylko jest dziełem Bożym. I dokładnie to samo wybrzmiewa w tym pierwszym zdaniu Markowej Ewangelii. No jest takie bardzo mocne w tym sensie, że jest mm, krótkie i y, jednocześnie bardzo, bardzo treściwe. W tych kilku słowach, które otwierają y, relacje Marka Ewangelisty jest właściwie wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby ten tydzień, y, drugi tydzień Adwentu, y, no, przeżyć w sposób bardzo owocny i dobry. I pierwszym z tych, pierwszą z tych rzeczy, do których no, wzywa nas ta dzisiejsza Ewangelia jest przede wszystkim to, że w imieniu Jezus, które tutaj wybrzmiewa, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest... No właściwie tak jak mówię, zawarte wszystko co jest nam potrzebne do tego, żeby zrozumieć czym jest ten czas, w którym trwamy i do czego on ma nas y, zaprowadzić.
1: Ja przyznam szczerze, że też mnie poruszyło to pierwsze zdanie. Tak sobie pomyślałem o takim możliwym dialogu, który mógłby rozbrzmiewać w różnych naszych katolickich przecież domach. Wyobrażam sobie siebie, na przykład przychodzącego i pytającego znajomych, czy przyjaciół, cóż to za książka, którą macie tutaj na tej półeczce. No i i spodziewałbym się um, odpowiedź, że to jest Pismo Święte, na przykład, a w nim jest Ewangelia o Panu Jezusie. Tymczasem dzisiaj słyszymy, że to nie jest Ewangelia o Panu Jezusie, tylko jest to Ewangelia Pana Jezusa. Ewangelia Jezusa, dobra nowina samego Jezusa i to jest niesłychanie mocne, jak powiedział Maciej przed chwilą, bo to przemawia. Drodzy, zobaczcie, każde słowo w tej Ewangelii jest pełne Boga. Każde słowo jest nabrzmiałe Bogiem i jeżeli nawet tego słowa nie rozumiem, nawet jeżeli ono wydaje mi się banalne, nieprzystające do mojej rzeczywistości, to to jest słowo samego Boga. Myśmy dzisiaj sobie odrobinę dworowali mówiąc o pewnych praktykach wobec studentów homiletyki o tak zwanych tworzonych homiliach ad hoc tak natychmiast, z nagła na marszu, marszu, tak. marszu tak, rzuciwszy jedno słowo które w taki czy inny sposób miało te homilie ukierunkować i tak mówiliśmy między innymi że byłoby czymś inspirującym stworzyć homilię tak właśnie z marszu choćby na podstawie rodowodu Pana Jezusa imiona, a obet był ojcem tego a ten był ojcem tego, a ten był ojcem Azor tego. Azor był ojcem tak. tego. Skąd idąc, nie jest to takie, powiedziałbym, jakby nieadekwatne do rzeczywistości, ponieważ my czytamy te Ewangelię w tygodniu bodaj ostatnim adwentowym, wobec czego jakąś homilię na ten temat trzeba powiedzieć kiedyś w, w ciągu roku liturgicznego, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest takie słowo, które w pierwszym odbiorze zniechęca, bo to jest imię za imieniem, imię za imieniem, rodowód, który pokazuje przodków jednego za drugim i tak naprawdę możemy sobie powiedzieć no, mój Boże, czy tego nie można było pominąć? Po co to w tej Ewangelii? Nie? Co, co to daje? Co, co, w jaki sposób to może mnie dotknąć? Ja nawet w rozmowie z Maciejem wspominałem dzisiaj bodaj pierwsza Księga Królewska pierwszych kilka rozdziałów. To są same imiona, absolutnie i wyłącznie same imiona. Więc kiedy otwieramy Księgę Pisma Świętego, ja czytając swego czasu właśnie w perspektywie lekcji Continua Pismo Święte w całości, właśnie natknąłem się na te rozdziały i mówię sobie, no przebrnąć przez nie, to rzeczywiście jest osiągnięcie. Z wiarą, że to jest natchnione słowo, że w tym słowie jest Bóg obecny, dokładnie tak jak w każdym innym słowie. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie o Panu Jezusie. Książka, którą ktoś napisał, ale Ewangelia Jego samego, w której On nieustannie do nas przemawia. No i to imię Jezus, który jest tutaj właśnie
0: nie jako no, dopełnienie nie jako tytułu, tylko właśnie jako ten podmiot, który się wypowiada. Ewangelia Jezusa Chrystusa przypomina nam, że w imieniu Jezus jest zebrana cała miłość, mądrość Pana Boga, który wkracza w historię człowieka z bardzo konkretną misją ocalenia tego wszystkiego, co się było, zgubiło. Ale w tym tekście, a, właśnie w tym pier a właściwie w tym pierwszym zdaniu jest zawarte też coś, co mam nadzieję wybrzmi także dla Was, drodzy słuchacze. Mianowicie w tym pierwszym zdaniu zawarta jest konieczność decyzji, którą musi podjąć słuchacz czy też czytelnik. Jak będzie czytany i słuchany ten tekst? Czy będzie to niezwykła historia o tym, co wydarzyło się właśnie kiedyś? Czy, właśnie, czy to będzie historia, czy czytanka o Panu Jezusie? Czy będzie to tekst, który porządkuje wszystko? Całe życie i wieczność. Porządek rzeczy materialnych i duchowych. Tu jest bardzo ważne, czy, czy nam ten Pierwszy werset Markowej Ewangelii no, jawi się jako pewna brama, jako pewne wejście w ciąg dalszy. Nie? Jakby w tym pierwszym zdaniu, chociaż ono nie kończy się pytajnikiem, było postawione pytanie, czy idziesz za mną dalej, skoro już w pierwszych trzech, czterech słowach pokazuje ci, czym jest ten tekst, czym jest to słowo. Tak jak tu fajnie to Michał powiedział, że ono jest nabrzmiałe Bogiem w każdym najdrobniejszym swoim fragmencie i jako takie jest pełne Boga, w sensie takim, że nawet jeśli jawi mi się jako tekst dla mnie jeszcze zamknięty, albo za trudny, albo taki tekst, który jest jeszcze przede mną, bo ja na przykład no, jeszcze jestem niemowlęciem i potrzebuję mleka, a nie pokarmu stałego, a Ewangelia, zwłaszcza Markowa, no, jest takim stałym pokarem, Jest bardzo konkretny tekst, krótki, pozbawiony ozdobników. On jest w takim niesamowitym pośpiechu, jak gdyby, ten, ten tekst Ewangelii zredagowany i też czytany i słuchany. Czy ja ja, czy, czy, czy jako słuchacz i czytelnik, czy idę za tym, nie? czy podejmuję decyzję, żeby odpowiedzieć na to pierwsze zdanie i przyjąć ten tekst, to słowo, jako dobrą nowinę Jezusa Chrystusa. Nie o nim, nie przypowiastkę, nie historyjkę, nie jakieś święte czy czytadełko, tylko jako słowo, które porządkuje rzeczywistość.
1: No i dokąd my za tym słowem idziemy? Bo to nam też wybrzmiewa właściwie zaraz u początku. Dlaczego, drodzy państwo, głos posłańca rozlega się na pustyni? To jest coś, co mnie też zatrzymało na początku jakby rozważania tej Ewangelii, bo być może jest tak, że chodzi o pewne miejsce śmierci. To jest miejsce, pustynia to jest miejsce, po którym my się tak naprawdę niczego dobrego nie spodziewamy. Moglibyśmy powiedzieć wręcz, że Bóg może być wszędzie, ale raczej nie tam. No, to nie jest miejsce, na którym się spodziewamy Boga. To nie jest przestrzeń, w której chcielibyśmy, czy, czy oczekiwalibyśmy Jego spotkania. Natomiast... To jest miejsce jego poznawania, o czym świadczy choćby ta czterdziestoletnia podróż Izraelitów po pustyni. To ich jakby błądzenie po pustyni i jakby ten głos z pustyni to jest głos, który wstrząsa. Nie? Zobaczcie, na pustyni nie ma zbyt wielu głosów. Tam jest raczej miejsce ciszy, miejsce pustki. Nie? I to też jest obrazowe, jeżeli mamy rzeczywiście usłyszeć Ewangelię Jezusa, jeżeli mamy usłyszeć Jego dobrą nowinę, to my potrzebujemy miejsca, w którym to będzie możliwe. Więc pustynia, mimo tego, że w pierwszym odruchu ona nas przeraża i wcale nie, nie, nie budzi naszego zaufania, ostatecznie okazuje się być całkiem dobrym miejscem do tego, żeby usłyszeć głos, który nam y, mówi o Jezusie, czy mówi nam o, zapowiadając nam tego, który będzie głosił nam dobrą nowinę. Tak sobie pomyślałem, dlaczego mamy prostować ścieżki Panu? Nie bo ten głos posłańca, ten głos wysłannika właśnie do tego nas zachęca. Nie prostujcie drogi dla Pana. I, i zobaczcie, Drogi kręte to są drogi skomplikowane. To są drogi, które z założenia mają spowolnić ruch. To jest jakby pewne utrudnienie, które ma na celu, że tak powiem, spowolnienie tych, którzy tam się tą drogą poruszają, albo utrudnienie, jakieś inne utrudnienie. Jest pod Reblągiem taka droga bardzo kręta. Kiedyś interesowałem się, dlaczego tak została skonstruowana. Otóż okazuje się, że to perspektywa wojenna, która utrudnia bombardowanie właśnie, jeśli ta droga jest w taki sposób skonstruowana. Ktoś mi to tak wyjaśnił, nie wiem, czy słusznie, zresztą to nie jest najistotniejsze. Na pewno kręta droga spowalnia tego, który po niej idzie, wymusza jakby powolniejsze przemieszczanie się. Natomiast ten labirynt ścieżek, jeśli jest skomplikowany, to może wręcz zatrzymać człowieka w drodze. Nie? Dlatego to wezwanie, żeby te ścieżki uczynić prostymi, żeby jak jakby przyspieszyć przychodzenie tego, który ma przyjść. Nie? To jest adwentowe wezwanie. Prostujcie ścieżki dla Pana znowu dla nas chyba trochę już archaicznie brzmiące. Nie? To znaczy tak jakoś małonośne, no bo co to tam? Prostujcie ścieżki takie jakie są, takie są. No co tutaj można wyprostować? Nie? Ewentualnie jak człowiek ma rodo, swój, prawda, ogródek działkowy na rodo wypoczywając, no tam sobie może ścieżki wyznaczyć sam, ale, ale no, żyjąc w mieście, no to jakież tam ścieżki można wyprostować? To, to raczej one są wszystkie jasno określone, te drogi, którymi się poruszamy, ale, ale w perspektywie ducha, w perspektywie tego, co już jest ode mnie zależne, mojego życia wewnętrznego, tu to, to wezwanie wydaje się być mhm. zupełnie aktualne.
0: Ja też taką myśl miałem właśnie a propos tego wezwania do prostowania dróg, o tym, że tu dochodzi do spotkania dwóch światów, już o tym mówiliśmy sobie, no, zahaczając o tajemnicę wcielenia i no, każdy, kto miał odrobinę chociaż kontaktu, no, myśmy mieli nacji studiów teologicznych z filozofią, gdzie często określa się, kiedy w teodycei mówi się o tym, jaki jest Bóg, to mówi się o tym, że Bóg jest prosty, w tym sensie, że w Panu Bogu nie ma nic, no, niejednoznacznego, nie? Pan Bóg w swojej niezgłębionej tajemnicy swego życia jest jednocześnie niesamowicie prosty, jest niezmienny. I dla mnie to wezwanie, żeby te drogi były prostowane, czyli te nasze drogi, no bo głos woła do konkretnych słuchaczy, nie? To, to wasze ścieżki nie przystają, że tak powiem, do tego który ma nimi przejść. Pan Bóg sobie poradzi nawet w na największych wertepach, nie? To nie jest kwestia taka, że nasza droga, czy jej zakręty, czy jakieś tam wiraże, które myśmy sobie potworzyli, że one zatrzymają w jakiś sposób dzieło Bożej miłości, czy dzieło odkupienia, bo tak wiadomo, nie jest. Ale to chodzi też o to, że ten proces prostowania ścieżek i dróg ma wymiar takiej pedagogii troszkę, nie? Że ja jestem w stanie zobaczyć, jak bardzo poplątane stały się drogi mojego życia. Że bliźniemu jest trudno przyjść do mnie po nich, nie? a ja oczekuję, że przyjdzie nimi do mnie Pan Bóg, nie? Że, że spotka się ze mną po środku sceny mojego życia. I to wezwanie, które dochodzi nie skąd inny, tak z pustyni, tak jak mówisz, jest też no, bardzo ciekawym y, odwołaniem, no bo automatycznie nasze myśli, kiedy słyszymy słowo pustynia, y, no kojarzy nam się no, z niczym innym jak z wędrówką, 40-letnią wędrówką przez pustynię, która nie wynikała z tego, że <gry> Izraelici mieli, y, nie wiem, y, źle skonstruowany kompas albo Google Maps wtedy jeszcze nie działało i po prostu nie potrafili trafić na właściwy szlak, ale każdy, kto czyta Słowo Boże i, i stara się w jakikolwiek sposób je przyjąć i zrozumieć, wie, że w tym 40-letnim okresie bardziej chodziło o to, co dzieje się z sercami, niż ze stopami Izraelitów, nie? Że to nie były ważne ich nogi, tylko serca i głowy. Że tak długi czas był potrzebny do tego, żeby jak gdyby Pan tą swoją prostą ścieżkę wyrył w ich sercach, nie? I do tego potrzebne były, było to ciągłe wędroszenie. To oderwanie jak gdyby od wszystkiego co no, jest tym zgiełkiem i hałasem jakiegoś osiadłego życia i, i stanie się na ten czas nomadą, czyli kimś, kto nie ma stałego miejsca pobytu, jak gdyby, którego miejscem, miejscem zamieszkania jest sam Pan Bóg, nie? bo o to też chodziło jak gdyby, w, tym, w tym wychowaniu tego pokolenia, które zakończyło wędrówkę po pustyni, że to było pokolenie, które no, miało przynajmniej w założeniu w tej Bożej Pedagogii być pokoleniem otwartym właśnie na tą świadomość kim jest Bóg w, w tym przymierzu, który zawiera z człowiekiem, nie? że jest, jest rzeczywiście domem człowieka, jest jest jego schronieniem, jest jego obfitością, jest tym, który troszczy się o najdrobniejsze potrzeby, poprzez chociażby to Manchu, poprzez te przepiórki, przez tą troskę też, która się kształtowała o to w tych różnych przepisach, które tam są dosyć szczegółowo oddane w opisie tej wędrówki, że, że no, było to żłobienie tej ścieżki Bożego Prawa w sercu człowieka. I no, przez, już przez samo to odwołanie, przez czas adwentu, w którym trwamy i przez tą pustynię, do której jesteśmy no, w jakiś sposób pociągnięci dzisiaj przez to słowo, no, jest też komunikowane coś bardzo ważnego dla nas. Nie? Że pustynia, tak jak Michał powiedział, nie jest miejscem zagłady, chociaż my ją często tak właśnie może widzimy, poprzez to, że jest brak wody, brak pożywienia, że jest w nocy niesamowite, niesamowity ziomba, w ciągu dnia niesamowity upał, że są jadowite zwierzęta, że są fatamorgany, są miraże, które zwodzą człowieka właśnie, ściągają go z tego traktu czy z drogi, którą musi podążać, żeby na przykład zmieścić się między oazami i móc mieć zapas, nie wiem, pitnej wody i suszonych daktyli, żeby nie umrzeć w drodze po prostu z głodu i spragnienia, że to są bardzo ważne obrazy, chociaż tak, jak Michał mówi, no one nam już dzisiaj często nic nie mówią, nie? No tak, jak pewnie większość z nas nachodzimy no, ulicami, są w jakiś tam sposób na równoległej, równoległej siatce rozpisane. Raczej nie prostujemy sobie poza rodo, rodosami <śmiech> e, e, ścieżek, czy, czy nie, 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 nie tworzymy ich, ale tu jest to odwołanie w, bardzo głębokie do rzeczywistości duchowej, w której mamy ten Adwent przede wszystkim przeżyć, nie? że to jest czas, w którym ma się kształtować ta ścieżka, po której Pan Bóg przychodzi do mojego serca. I ja mam zobaczyć też, jak bardzo mocno po, po pokomplikowane są drogi, które ja sobie w, w, we wnętrzu swoim tyczę ca, cały czas, nie? Wydeptuję je no, na swój sposób, prawda? Szukając jakichś różnych obejść, skrótów, prawda? <grym> Czy szukając doznań nowych, bo jest mi w życiu nudno i smutno. To wszystko są okazje, w których my cały czas zadeptujemy, jak gdyby, tą, tą prostą drogę i robimy sobie właśnie taki labirynt, który często nie prowadzi do niczego innego, jak tylko do zatrzymania się w drodze.
1: Paradoksalnie ta pustynia, o której Maciej wspomina, dla narodu wybranego tak trudna, ona z biegiem czasu zupełnie zmienia jakby swój wydźwięk w mówieniu o tym doświadczeniu, bo z czasem Izraelici zaczynają wspominać wędrówkę po pustyni jako coś absolutnie koniecznego, jako coś absolutnie potrzebnego, pożądanego, jako coś wspaniałego, cudownego tak naprawdę. Boga, który o nich dbał, który się o nich troszczył, im dalej od tego doświadczenia, tym bardziej było ono postrzegane w sposób pozytywny. Być może też to jest taką odpowiedzią na pytanie, dlaczego cała ludzka kraina Ciągnie na pustynię do Jana Chrzciciela. Nie, bo to pytanie trzeba sobie zadać. Czytamy, cała ludzka kraina ciągnęła do niego. Nie, jak to, jak to jest? Zobaczcie, drodzy, że jakby oczekiwanie w narodzie jest ogromne. Nie? To jest taki moment w historii, trochę jak beczka prochu. Nie? na którą właściwie potrzeba tylko iskry, żeby, żeby eksplodowała. Ludzie są niesłychanie zmęczeni okupacją rzymską. Nie? Z drugiej strony Bóg milczy już dość długo. Nie pojawiał się głos prorocki w Izraelu, więc tak naprawdę oni wiedzą, że Mesjasz miał nadejść, ale nie nadchodzi, więc może to on nie? może ten, który wystąpił na tej pustyni to właśnie on nie? może warto iść i sprawdzić, może warto się po prostu przekonać nie? i Jan oczywiście niewątpliwie jest postacią szczególną, jeszcze będziemy sobie mówić w tym adwencie o nim, bo on jeszcze nam się pojawi i będziemy podkreślać to, że jest niesamowicie ważne w historii Jana to, że on wie kim nie jest to jest absolutnie priorytetowe, ale to może nie dziś o tym, bo rzeczywiście w kolejną niedzielę, bodaj następną tak, w następną mm -hmm. jesteśmy konfrontowani z, tym, z tymi wypowiedziami Jana, w których on jakby artykułuje bardzo jasno, kim nie jestem. Natomiast niewątpliwie jest postacią dość szczególną i wyjątkową, i już w pierwszym odbiorze intrygującą. Nie? no bo ludzie są wówczas dużo bardziej wrażliwi na prorockie przesłania niż dzisiaj i dlatego ten Jan który wygląda dość osobliwie bo to odziany w skóry wielbłądzie bo to długowłosy jakiś taki wagabunda ten który spożywa te, te miody leśne i żywi się szarańczą jest tym weganinem nie? no trzeba przyznać że ma, nie wiem ma, czy,
0: je, czy weganie jedzą owady
1: nie wiem nie wiem, czy jedzą, natomiast ma to jakiś taki urok powiedzmy sobie dość orientalny, więc ten objaw pierwszy, czy rzut oka pierwszy może na, na, na Jana sprawia, że oni są zaintrygowani, dlatego, że, że wówczas ten, ten wygląd zewnętrzny od razu nie, nie kwalifikował człowieka jako szaleńca. Nie? No dzisiaj gdybyśmy takiego Jana spotkali, to wielu powiedziałoby, no freak, nie? Wariat. Wariat. Ewidentny wariat. Można się uśmiechnąć do niego co najwyżej <śmiech> z obawy, żeby... Tylko z daleka. Z daleka. <śmiech> tak, żeby czasem żeby nie pogryzł, nie, nie pogryzł <śmiech> bo może... W między konikami polnymi lubi sobie utrącić też ludzki palec na przykład, nie? Więc to y, y, rzeczywiście y, 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 jest pewien przejaw y, y, jakiejś nadzwyczajności y, w Janie, ale to jest też wyraz i to lud wyczuwa chyba takiego podporządkowania swojego życia, misji. Nie? To jest pewien znak wiarygodności u Jana, to jest pewien objaw wyrzeczenia, nie? I myślę, że do dzisiaj tak jest. Y, y, zauważcie, drodzy Państwo i myślę, że to potwierdzicie, jeżeli jeżeli macie dostęp do życia waszych głosicieli, nie? to znaczy ewangelii, głosicieli Ewangelii, do waszych duszpasterzy, jeżeli jakby widzicie, macie możliwość zobaczyć ich życie także od takiej strony no, niekościelnej, nieliturgicznej, takiego zwykłego ludzkiego życia. Więc jeżeli to życie jest zbieżne z tym, co mówią, jeżeli ono w jakiś sposób potwierdza głoszoną przez nich Ewangelię, to czyni ten przekaz mocniejszym po prostu. Nie? Natomiast jeże jeżeli to życie w jakiś sposób odbiega od tego, co, co głoszą, no to zdecydowanie mniej chętnie się ich po prostu najzwyczajniej, najzwyczajniej słucha. Nie? Zobaczcie, że Jan przemawia do tego stopnia, do ludzi, swoją osobowością, swoim wyglądem, że oni się nie wahają mu nawet wyznawać swoich grzechów. Nie? Innymi słowy, jego postawa i jego głoszenie wzbudzają w nich takie zaufanie i otwartość, takie przekonanie o tym, że wszyscy są grzesznikami i że wszyscy potrzebują nawrócenia. Natomiast to jego przesłanie, jeszcze raz to podkreślę, choć tylko zarysowując temat, który nam wróci, jest zdumiewające, bo on mówi, to jeszcze nie ja przyszliście sprawdzić, ale to jeszcze nie ja, za mną idzie mocniejszy. I to ma wzbudzić w ludziach takie, taką myśl, to znaczy kto, kim on jest, ten mocniejszy, skoro ten niezwykły człowiek, nie, sugeruje swoją całkowitą niegodność, taką niegodność, że mówi, ja nie jestem w stanie, nie jestem godny nawet być niewolnikiem tego, który idzie po mnie, bo zawiązanie sandała, czy rozwiązanie sandała to była funkcja niewolnika, nie? ja nawet jego niewolnikiem nie jestem godzien zostać. To jest to przesłanie, które zostawia nam Jan, które wypowiada wobec nas Jan yy, dzisiaj.
0: Odpowiedzi na te nurtujące wszystkich pytania poznamy już niebawem, po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszamy. Witamy Państwa ponownie w naszej audycji między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z ambony. Tak. Jesteśmy cały czas przy Słowie Bożym na drugą mm, niedzielę Adwentu. Przeszliśmy już szlakiem bojowym przez pierwsze zdanie tejże Ewangelii i w tej chwili jesteśmy przy osobie Jana Chrzciciela, która to osoba no, jest jednym z bohaterów tego czasu Adwentu, czasu radosnego oczekiwania. I ojciec Michał poruszył bardzo według mnie po raz kolejny, okazuje się, że wielkie umysły myślą podobnie, bo ojciec Michał Mamy po raz... Pokorę, jesteśmy z niej dumni. Jesteśmy z niej dumni, ojciec Michał po raz kolejny idealnie podszedł pod myśl, która tutaj zrodziła się w moich notatkach do dzisiejszej audycji. Mianowicie zastanawiałem się, co ciągnęło ludzi do Jana na pustynię, bo tak jak no, no, znamy pewne reguły takich zachowań stadnych, prawda? No nie wiem, promocja w dużym sklepie znanej sieci meblowej potrafi sprawić, że parking przed y, centrum handlowym jest po prostu no, zapchany do imentu, nie ma jednego wolnego miejsca, tak? Nie wiem, darmowe próbki jedzenia czasami na rynkach miast w okresie letnim, żeby popróbować i, 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 i nie wiem, zjeść potem pełnowartościowy i pełnopłatny posiłek też.
1: Boinki po... za free od
0: stacji radiowej takiej czy innej. Tak, no, że hmm. potrafią sprawić, że o. nagle jesteś, jesteśmy w tłumie, który idzie wiedziony jakimś bodźcem. Nie? No i to no, oczywiście można sobie powiedzieć, że jest to jakiś element naszej ludzkiej natury. Nie wypieramy się go oczywiście. No ale tutaj no, nie mamy ani żadnej promocji tak naprawdę, ani darmowej próbki jedzenia, a jeśli już, to jest ona dosyć specyficzna i no to trzeba, lubić. Miód, to trzeba <laughs> lubić, żeby się wybrać na miód z szarańczą, ale już tak mówiąc całkiem poważnie i ojciec Michał powiedział o spójności, o takiej integralności Jana Chrzciciela i jego orędzia i sposobu, w jaki on to orędzie no, przedstawiał w jakiś sposób, głosił no i reprezentował też sobą. I Ojciec Michał też bardzo y, y, pięknie zauważył, żeby spojrzeć na życie y, naszych ewangelizatorów, czy naszych pasterzy, czy w ogóle spojrzeć na własne życie, nie? Ta Ewangelia dzisiaj, w tą drugą niedzielę Adwentu, naznacza nam, tak jak żeśmy to już mówili we wstępie, jakby gdyby sposób przeżywania całego tygodnia. I można sobie dzisiaj wieczorem, czy w ciągu dnia, zależnie od tego, kiedy nas Państwo y, słuchają, y, zadać to pytanie, postawić sobie to pytanie, czy jestem spójny, nie? Czy, czy Jan Chrzciciel mógłby być takim dla mnie wzorem, punktem odniesienia, jeśli właśnie chodzi o ową spójność. Czyli o to, że no to, co robię i to, kim jestem, wypływa z tego, w co wierzę, co uznaję za ważne, co uznaję za wartość czy świętość w moim życiu. Bo to jest pytanie uniwersalne, nie tylko dla ludzi, którzy w jakikolwiek sposób chcą duchowo przeżyć hmm, ten czas Adwentu, czy czas przygotowania się na, na, na świętowanie Bożego Narodzenia, ale to jest pytanie dobre dla każdego człowieka w ogóle. W sensie, czy jestem w swoim życiu spójny, bo jak widzimy, ta spójność buduje prawdziwą wspólnotę. W tym sensie, że budzi nie tylko zaciekawienie ludzi, użyję teraz takiego terminu handlowego, produktem świętego Jana Chrzciciela, ale wydaje mi się, że ta spójność, taka jedność życia i wiary sprawia, że znika wiele tych barier, które bardzo często no, są między nami a bliźnim, nie? Barier, które wynikają przede wszystkim, wydaje mi się, z jakiegoś takiego lęku, żeby to, w sensie no nie to, tylko żeby prawda o tym, kim jestem, naprawdę przypadkiem nie wydostała się na zewnątrz, nie? Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy no, starają się w jakiś taki bardziej świadomy sposób przeżywać, czy to sakrament pokuty, czy jakąś formę duchowego kierownictwa, to to wychodzi na pierwszy plan, nie? Że y, bardzo często pojawia się, i to jest dobre, że to się pojawia, ale pojawia się słowo świadczenie, świadectwo, w tym sensie, że, że brak go, w tym sensie, że ono nie jest pełne, bo nie ma tej jedności między tym, jak żyje, albo inaczej, czego nie boję się pokazywać na zewnątrz, a tym, w co tak naprawdę wierzę. Ale na szczęście, z tego, co ja widzę i słyszę, naprawdę bardzo wiele osób ten brak równowagi ma po tej dobrej stronie, w tym sensie, że boją się jak gdyby w pełni... Obnażyć ze swoją wiarą, nie tyle, że boją się obnażyć ze swoim grzechem, czy słabością, czy z jakimiś niecnotami, które im się zdarzają, ale boją się, jak gdyby, pokazać na zewnątrz to, w co wierzą to, dlaczego jest to dla nich ważne. I szukają też bardzo często nowych dróg wyrażania tego, począwszy od swoich najbliższych nawet, od kręgu rodzinnego po, nie wiem, współpracowników, znajomych. Czyli jest, jest to jest też takie bardzo dla mnie budujące, że jest takie pragnienie bycia świadkiem w świecie, nie? Z tym, że, no tak jak mówisz, wydaje mi się, że często też no, jest też taka... Yy, bariera w postaci braku środków, żeby to rzeczywiście stało się tak czytelne i tak pociągające, jak w przypadku y, Jana Chrzciciela. Nie? Bo no, trzeba zauważyć jedno, że on ma niesamowite ubóstwo środków. Nie? To nie jest y, y, jakaś scena zastawiona rekwizytami, na której on jako reżyser, aktor i jakiś, y, nie wiem, demagog y, przyciąga ludzi, mami ich jakimiś, nie wiem, y, magicznymi sztuczkami, a potem odsyła ich z niczym tam jest pustynia, czyli no dosłowne pustkowie. Jest człowiek, który głosi to, czym żyje. W sensie jest przywiązany, no może nie tyle przywiązany, ale jest yy, yy, uwiązany niejako u swojej misji. że on nie, nie, To jego pastwisko, na którego pan wyprowadził, jest bardzo ubożuchne pod względem środków, ale jednocześnie niezwykle skuteczne, jeśli chodzi o to, co właśnie tu ojciec Michał zauważył, że cała kraina y, y, szła do niego, nie? czyli to musiało być niesamowite doznanie, widzenie tego człowieka, słyszenie tego, co on mówi, doświadczenie tego gestu prostego, w sumie no bardzo też powszechnego, nie? w sensie woda w każdej tradycji, czy bliskość rzeki to była rzecz no, esencjonalna dla każdego miasta chociażby, nie? więc to nie było coś, że on stanął nad rzeką i im szczęki opadły, bo zobaczyli płynącą wodę, <śmiech> <śmiech> czy jakiś tam ciek wodny, ale prostota gestu i jedność tego y, gestu ze słowem i z życiem sprawiają rzeczywiście cuda, w tym sensie w sensie, że to nie jest, nie jest jednostkowy przypadek, tylko no, mamy tłum, który odczytuje prawidłowo ten znak. Nie?
1: Tak, to Jan stanowi zapowiedź. Sam, cały jest zapowiedzią nie, Jezusa. I zobaczcie, nawet ten chrzest jego jest, jest tylko zapowiedzią. Nie? To jest pewien symbol, to jest pewien znak, to jeszcze nie przynosi skutków sakramentalnych. Dopiero nie, jakby Jezusowy chrzest nie nabiera takiego znaczenia dla nas, ale ale powiedzmy sobie szczerze, jak traktują tę rzeczywistość ludzie? Mianowicie, oni wyczuwają bardzo mocno, że to, czego zapowiedzią jest Jan, to, co zapowiada swoim słowem i swoim życiem, swoim postępowaniem i działaniem, jest blisko. Innymi słowy, oni wyczuwają bardzo wyraźnie, że to się wydarzy za ich życia. Że to już nie jest oczekiwanie, które się będzie rozciągało znowu w przyszłość nie wiadomo jaką, odległą, taką, której luzik, nie musimy się jakby nią niepokoić. Wygodną. Wygodną, bo nas nie dotyczącą, ale to, coś szczególnego, nadzwyczajnego, ten, którego Jan zapowiada, przyjdzie niebawem. To jest perspektywa mojego mm. życia. I wiecie państwo, mówimy tu od początku Adwentu, czyli raptem w drugiej audycji, ale mówimy o tym, że Adwent jest czasem radosnego, oczekiwania, ale wiemy dobrze, że nie tylko na święta, ale i na przejście Pana, powtórne Jego przyjście. I tak sobie myślę, czy ta dzisiejsza Ewangelia i to postępowanie Jana i tych, którzy do niego ciągną, nie jest jakąś metodą na paruzję. Tak to sobie określiłem. Mianowicie, gdybyśmy się nauczyli nas jakby dostrzegać, czy widzieć tę paruzję, czyli to powtórne przyjście Pana, widzieć je jako realne za naszego życia. Gdybyśmy tak sobie ją postrzegali, paruzja Pana dokona się za mojego życia, mm -hmm. jak bardzo by to wpłynęło na jego jakość. Nie? Jak bardzo. Ja kiedyś już też pamiętam w jednej z audycji, czy nawet już w kilku, wspominałem o czymś, co było bardzo popularne w XIX-XX wieku w katolicyzmie, czyli ćwiczenie dobrej śmierci. Ta śmierć z paruzją nam się tutaj przewija ciągle. Jak to bardzo realnie wpływało na życie. Przeżyć jeden dzień, tak jakby był ostatnim moim życiu. I robić to raz w miesiącu. No to ja mam poustawiane sprawy znakomicie. Ja nie mam zaległości, nie mówiąc o płatnościach jakichkolwiek, ale o relacjach. Nie? Ja po prostu wszystko prostuję. I to robisz rzeczywiście na bieżąco. I teraz, gdybyśmy nie, te paruzje w taki sposób widzieli, innymi słowy, gdybyśmy wsłuchiwali się w głos Kościoła, który nieustannie nam przypomina o tym, że Pan powróci, Pan powróci, w taki czy inny sposób, ale nieustannie ten głos wybrzmiewa. Dalej, gdybyśmy skupili się na tych, którzy nam ten głos Kościoła nieustannie potwierdzają swoim życiem, swoim działaniem, swoim sposobem bycia, swoją działalnością, a nie na tych, którzy są jawnym zaprzeczeniem tego głosu, a których nieustannie się nam pokazuje, którymi się nas nieustannie karmi, na których uwagę próbuje się, naszą uwagę nieustannie zwracać. Gdybyśmy nie, sami poszukali w takich rejonach Kościoła, co do których czujemy, nie wiem, lęk, czy obrzydzenie. Nie zaglądamy tam, bo tam są ludzie, których my na co dzień nie bardzo trawimy. Nie wiem, schronisko dla bezdomnych, nie? nie wiem, dom dla prostytutek schodzących z ulicy, które próbują zacząć normalne życie, dom dla więźniów, którzy wyszli z więzienia i próbują zacząć normalne życie. To są częstokroć instytucje prowadzone przez Kościół. Tam są cisi świadkowie, których media nie pokazują, albo pokazują ich niezwykle rzadko. Tam są ludzie, którzy, głosząc Ewangelię, całym sobą dają również o niej świadectwo. Gdybyśmy na takich ludzi zwracali uwagę, wsłuchując się w głos Kościoła o Panu, który powróci, to to miałoby piorunujący wpływ na nasze życie. Ale, mm -hmm. drodzy Państwo, to zakłada, że tak jak judzka kraina, trzeba ruszyć tyłeczek i <śmiech> trzeba wyruszyć no, tak. w drogę. Trzeba zadać sobie trochę trudu, nie? Trzeba wyjść z tej strefy komfortu, o której mówił papież Franciszek, zejść z kanapy, nie? wyłączyć telewizor, a pójść i popatrzeć tam, gdzie to rzeczywiście się dokonuje, tam nad ten Jordan, gdzie ten Jan stoi i tych ludzi wodą polewa. Podobno całkiem oryginalnie wygląda. Mm -hmm. Więc jeżeli Państwo mieszkacie sobie w takich miejscach, w których Kościół prowadzi jakieś ciekawe wydarzenia, a jest ich mnóstwo, absolutnie mnóstwo, może warto sobie taką wycieczkę zrobić, poglądową. Chętnie Was wpuszczą, oni Wam pok pokażą wszystko chętnie, bo to jest jakby radość, kiedy ktoś przychodzi i chce zobaczyć, co my robimy. I to może, że tak powiem, posłużyć jako zapowiedź, jako świadectwo, jako coś, co bardzo urealni głos Kościoła, któremu, tak jak powiadam, wielu niedoskonałych sług Kościoła, wielu niedoskonałych głosicieli zadaje kłam, czy próbuje zadać kłam, czy czyni to, nie zdając się nawet z tego do końca sprawy. Nie karmmy się tylko tym, co negatywne, bo tego nam nie zabraknie i to nam ciągle będzie stawiane przed oczy. Ale miejmy też coś, co, co będzie nas karmić i sycić w perspektywie pozytywnej.
0: No to, o czym mówisz, bo powoli też ja będziemy musieli już podsumować to, naszą dyskusję, ale to, o czym to. mówisz, jest niezwykle no, prawdziwe w kontekście, o którym też wspomniałeś. Mianowicie, że... To, co czasami jest no, na siłę wtłaczane też jako taki, no, trzeba powiedzieć wprost, negatywny i bardzo płytki obraz Kościoła, czy zredukowany do jednego problemu, czy jednego skandalu, czy jednej wręcz osoby, karmi ludzi, którzy są absolutnie bierni w swoim chrześcijaństwie, jeśli w ogóle są w sensie w jakikolwiek sposób związani z, ze wspólnotą Kościoła. Zauważ, że bardzo często ta, te rzesze ekspertów nie wiem, od zamykania kościołów, od wysyłania księży na Madagaskar, od, no, no masę jest takich różnych dziwnych zjawisk, czy, czy, czy akcji medialnych mniej, czy bardziej skutecznych, że najczęściej to są ludzie, którzy nie mają ym, no, czym się pochwalić w tej dziedzinie, o której w tej chwili wspomniałeś, nie? To znaczy, ym, nie mają doświadczenia Kościoła żywego, który często jest pozbawiony jakiegokolwiek splendoru tak jak mówisz, nie? to no ja byłem pod wrażeniem chociażby właśnie, kiedy no, ostatnio znów na fali były te siostry, które prowadzą e, słynny już by na całą Polskę dom mocarzy, nie? czyli dom dla, dla dzieciaków, dla młodzieży, która jest dotknięta naprawdę poważnymi e, chorobami somatycznymi, psychicznymi e, dzieci, które nie mają po ludzku, e, no dokąd się zwrócić, nie? gdyby nie te siostry ich ich e, no, służba, poświęcenie no ich los byłby tragiczny zapewne, bo byliby gdzieś pewnie w jakiś no, jednostkach państwowych, jakichś DPS-ach czy innych oddziałach, gdzie po prostu poza tym minimum często nie ma środków ani czasu, żeby temu człowiekowi przede wszystkim dać miłość, nie? I kiedy mamy takie miejsca, trzeba je zawsze, według mnie, trzeba je zawsze ze wszelkich sił promować, używając wszystkich możliwych dostępnych środków, bo one pokazują kościół żywy, ten kościół znad, znad, znad Jordanu, w tym sensie kościół ludzi nawróconych, bo, bo tam to nawrócenie jest powszechne w tym sensie, że ja głęboko wierzę, że chociażby właśnie te siostry, nie? że one do, doświadczają każdego dnia swojego nawrócenia, kiedy dotykają Chrystusa w drugim człowieku, jak to mówiliśmy na początku Ewangelii, na początku rozważań do Ewangelii na Niedzielę Chrystusa Króla, nie? że, że ta, no to, to, to jest żywy Kościół, nie? Bez, mówię, bez nazwisk wielkich, bez, bez splendorów, bez jakiejś i W nas często jest jakaś taka... M, m, gotowość promowania jakichś eventów w sensie kulturalnych, fajnych rzeczy, nie? koncertów ewangelizacyjnych, różnego rodzaju marszy, yy, no nie wiem, yy, yy, przy, no, przysta no, przystanek już nie Woodstock, tego teraz jakoś inaczej nazywa, miał swoją inicjatywę przystanek Jezus, szeroko promowaną i fa fa fantastyczna sprawa, nie? Ale wydaje mi się, że tak na co dzień w tym takim powszednim przeżywaniu wiary, a jednak Adwent jest obrazem ludzkiego życia, czyli tej prozy naszego życia, że brakuje nam tego, nie? I że wszędzie tam, gdzie mam doświadczenie żywego Kościoła, czyli mam doświadczenie ludzi, którzy w, w, w zetknięciu się ze słowem, doznali tego, tego pragnienia nawrócenia i żyją tym rzeczywiście, że to musi być pokazywane, to musi być opisywane, fotografowane w sposób jak najbardziej pozwalający na dostęp, tak jak mówi, żeby to można było dotknąć tego, żeby zobaczyć, że są takie miejsca i że to też jest Kościół, nie? że to nie są jacyś elitarni komandosi Pana Boga, tylko to są ludzie, no, którzy są częścią mojej wspólnoty, nie, że ich, ich moc w tym sensie, ich siła jest też jakimś źródłem mocy dla mnie, przynajmniej do refleksji, czy do, do głębszego właśnie traktowania tych znaków i dni wyjątkowych, jakimi w tej chwili jesteśmy obdarzeni.
1: Dlatego ja myślę, że nie będzie tu niczym niestosownym wyrażenie u końca tej naszej audycji wdzięczności. Tym wszystkim bezimiennym, często kroć chrześcijanom, świeckim, duchownym, zakonnym, niezliczonej rzeszy sióstr zakonnych, o których choćby Maciej wspomniał, tej niezliczonej rzeszy pracowników takich bardzo cichych, świeckich, którzy, którzy rzeczywiście oddają swoje życie służbie drugim, ale także duchownym, bo my znamy też księży, dobrych księży, naprawdę. Znamy kapłanów, duszpasterzy, którzy się poświęcają, znamy takich, którzy godzinami potrafią siedzieć w konfesjonale, którzy potrafią naprawdę wiele rzeczy zrobić zupełnie za darmo, mimo tego, że po wielokroć jest ten schemat myślowy, wdrażający, czy wtłaczany w nas, że, że ksiądz nie zrobi ci nic za darmo. Chcemy podziękować wam, myślę, że w imieniu też wielu ludzi, którzy korzystają z waszej pomocy, za to, że jesteście takimi świadkami, takimi Janami Chrzcicielami, że, że posługujecie w perspektywie świadka i w perspektywie zapowiadania tego, który idzie w ślad za wami, bo rzeczywiście on rozesłał tych, których wybrał, tam, gdzie sam przyjść zamierzał i tam, gdzie wy jesteście, gdzie pełnicie tę służbę miłości, jest przecież i on. Dlatego z tego serca wam dziękujemy za wasze świadectwo i za to, że możemy się nim karmić. Jeżeli tylko zadamy sobie odrobinę trudu i na nie spojrzymy i rzeczywiście je znajdziemy, dopatrzymy się go, to ono jest sycące. Niech Pan będzie waszą nagrodą. A my powoli lądujemy chyba dzisiaj rzeczywiście, bo, bo czas nas goni i chyba trzeba powiedzieć do usłyszenia, ale Oj, trzeba, ale z nadzieją z nadzieją, z nadzieją, z nadzieją że, że tak, że następne spotkanie już za tydzień, w trzecią niedzielę adwentu, natomiast dzisiaj czas powiedzieć do usłyszenia i jak rozpoczęli te audycje ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista tak, zakończą ją ojciec Maciej Baron-Werbista i ojciec Michał Nowak-Franciszkanin Audycja y, Między Nami Homilatami, czyli ćwiercią no, to, tony sambony, dobiegła właśnie końca. Niech na ten niedzielny dzień, poranek czy też wieczór pobłogosławi Was nasz Pan przez ręce Ojca Macieja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi
0: zachował wszelkiego złabu Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w
1: pokoju Pana. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro. Pokój i dobro.